0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 16: Der letzte Zug nach Hause. An einem Freitagabend vor einigen Jahren entschied ich mich dazu, nach einem langen Arbeitstag mit einigen Kollegen noch etwas trinken zu gehen. Für gewöhnlich war ich abends eher selten unterwegs. Aber eine Freundin, die erst seit kurzem bei uns arbeitete, bestand darauf und so willigte ich spontan ein. Wir verbrachten einige Stunden in einem älteren Lokal, das am anderen Ende der Stadt lag. Ich hatte an und für sich nichts dagegen, wusste aber auch, dass ich wegen der Entfernung zu meiner Wohnung nicht ewig bleiben konnte. Schließlich musste ich den letzten Zug erwischen, der kurz nach Mitternacht fuhr. Ich trank kaum etwas, da ich bei klarem Verstand sein wollte, wenn ich mich auf dem Nachhauseweg begab. Als es soweit war, verabschiedete ich mich schweren Herzens und lief dann auf direkten Weg zum Bahnhof. Und da waren sie wieder, die Gedanken an den Arbeitsalltag und was ich morgen alles zu erledigen hätte. In letzter Zeit haben sich die Dinge wirklich überschlagen. Der Termindruck war hoch, einige Mitarbeiter krank. Natürlich würden auch wieder andere Zeiten kommen, aber in den meisten Abenden kam ich vollkommen erschöpft und müde nach Hause. Beim Bahnhof angekommen, kaufte ich mir noch schnell ein Ticket. Direkt im Anschluss kam der Zug quietschen zum Stehen und ich stieg ein. Die Fahrt sollte etwa eine Stunde dauern. Mittlerweile war es dunkel, nur die Lichter der Stadt waren das einzig Helle, das mich noch wach hielt. Ich kramte mein Buch heraus, das ich immer las, wenn ich unterwegs war. Aber die Stille, die Dunkelheit und meine Erschöpfung führten schließlich dazu, dass ich einschlief. Als ich aufwachte, war mein erster Gedanke, der Zug stünde bereits in meiner Station. Ich griff nach meinen Sachen, sprang auf, warf einen Blick auf die Uhr und erschrak. Es war mittlerweile vier Uhr morgens. Und während ich diese Information noch verarbeitete, realisierte ich, dass der Zug gänzlich stillstand. Er bewegte sich keinen Zentimeter. Mein Puls raste. Kalte Schweißperlen sammelten sich auf meiner Stirn. Jetzt wäre der richtige Moment gewesen, um aufzuwachen und erleichtert festzustellen, dass es sich um einen Albtraum handelt. Aber dem war nicht so. Ich stand einfach da, reglos, ebenso der Zug, in dem es obendrein stockdunkel war. Weder vom Wagen selbst noch von draußen drang irgendein Licht zu mir durch. Und so wie mir schien, war weit und breit keine Menschenseele. Ich bekam Panik und tastete mich zur nächsten Tür. Wie verrückt drückte ich auf den Knopf. Aber es tat sich nichts. Ich hämmerte sogar einige Male an die Tür, ohne Erfolg. Irgendwas musste ich doch tun. Meine Angst war viel zu groß, um einfach auszuharren und abzuwarten. Also rannte oder vielmehr stolperte ich in die Richtung des Lokführers. Unter gar keinen Umständen konnte der bereits weg sein, dachte ich. Ich irrte durch die dunklen Abteile, um an das andere Ende des Zugs zu kommen. Aber als ich ankam, merkte ich sofort, dass auch keiner hier war. Und plötzlich dämmerte es mir. Ich hatte die letzte Station, an der man aussteigen konnte, verschlafen. Und als keiner bemerkt hatte, war ich nun in den Zug eingeschlossen. Ohne Licht, ohne Handyempfang und ohne zu wissen, wo sich der Zug mittlerweile überhaupt befand. Mein Herz raste. Denn egal, was nun passieren könnte, niemand würde mich hören oder mir helfen. Ich war scheinbar vollkommen alleine. Der ganze Zug war ein schwarzer Tunnel. Ich versuchte draußen irgendetwas zu erkennen und rückte mit den Augen an eins der Fenster, so nah es nur ging. Und dann, von einem Moment zum nächsten, klopfte jemand von außen an die Scheibe. Ich erstarrte, hielt den Atem an. Woher kam das? War ich von draußen zu sehen? Beobachtete mich jemand durch die getönten Scheiben? Konnte man mich überhaupt sehen, obwohl es im Zug so dunkel war? Ich war vollkommen verunsichert. Ganz langsam duckte ich mich Stück für Stück nach unten aus der Sicht weiter. Der Zug war von innen abgeschlossen, aber ich wusste nicht, ob man sich von außen trotzdem noch Zutritt verschaffen konnte. Nur wer? Wer zur Hölle striche mitten im Nirgendwo über die Gleise oder durch eine Bahnhofshalle? Waren Leute am Gleis oder vielleicht nur ein Tier? Die Unwissenheit ließ mich immer noch die Luft anhalten. Ich dachte darüber nach, mich unter den Sitz zu verstecken, für den Fall, dass jemand reinkam. Aber ob das eine gute Idee war, wusste ich auch nicht. Es fiel mir schwer, einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Ich war restlos, übermüdet und mittlerweile völlig durchgefroren. Ich versuchte, mich zu beruhigen und kaute mich schließlich auf einem der zwei Sitzer zusammen. Dann starrte ich einfach nur in die Dunkelheit nach oben. Die Decke des Zuges konnte ich nur erahnen. Noch immer schauderte und zitterte ich. So sehr steckte mir die Angst in den Knochen. Aber nach weiteren 20 oder vielleicht 30 Minuten schlief ich ein. Bis heute war das der unruhigste Schlaf, den ich je hatte. Als ich das nächste Mal aufwachte, war es bereits hell. Ein Schaffner hatte mich geweckt und starrte mich fragend an. Er wunderte sich, wie ich hier reingekommen war. Aber als ich ihm erklärte, dass ich die gesamte Nacht eingeschlossen war, schauderte es auch ihn entschuldigte sich mehrmals, obwohl wir beide wussten, dass es nicht seine Schuld war. Als ich mich aufsetzte und schlussendlich den Zug verließ, nahm ich mir kurzerhand den restlichen Tag frei. Und obwohl seither einige Jahre vergangen sind, fahre ich abends nie mit dem letzten Zug nach Hause.
0: Story Nummer 2 Flucht durch leere Straßen ich wohne in einem typischen, etwas verschlafenen Vorort einer mittelgroßen Stadt. Es gibt ein paar schöne kleine Häuschen mit Vorgärten, dazu viele große Mehrfamilienhäuser wie das, in dem ich wohne. Zwei Supermärkte, eine Apotheke, eine kleine Tankstelle. Hier ist also nicht viel los. Und abends wird es beinahe gespenstisch ruhig. Sobald es dunkel ist, trifft man auf den Straßen fast niemanden mehr. Erst recht nicht im Winter. Und schon gar nicht, wenn die Leute ihre Kontakte beschränken sollen. Als ich vergangenes Jahr an einem Tag im Januar das Haus verließ, rechnete ich also nicht damit, irgendjemandem zu begegnen. Und ich wünschte, das wäre ich auch nicht. Es war gegen kurz nach halb zehn an jenem Abend. Ich hatte einen langen Arbeitstag hinter mir und wollte nur noch ein bisschen was trinken und dann auf der Couch vor dem Fernseher einschlafen. Also entschloss ich mich nochmal schnell zur kleinen Tankstelle zu laufen, um mir ein, zwei Flaschen Bier zu holen. Die Tankstelle lag an der wenig befahrenen, naja, Hauptstraße unseres Vorortes. Von meiner Haustür waren es zu Fuß nicht viel mehr als zehn Minuten. Den Weg kannte ich im Schlaf. Ich ging los und schon nach ein paar Metern merkte ich, wie kalt es war. Tagsüber war es noch halbwegs angenehm gewesen, deswegen hatte ich Handschuhe und Mütze zu Hause gelassen. Ich vergrub die Hände in den Taschen und ging ein wenig schneller. Wie erwartet traf ich keine Menschenseele. Die Straßen waren wie leergefegt. Das einzige Geräusch, das ich hörte, war der Wind in den Bäumen. Es war an der letzten Kreuzung vor der Straße mit der Tankstelle, als mir etwas Ungewöhnliches auffiel. In einer der abzweigenden Straßen parkte ein großer, schwarzer VW-Bus, den ich hier noch nie gesehen hatte. Die Lichter des Wagens waren an, und gerade als ich die Kreuzung überquerte, startete jemand den Motor. Ich sah zurück zu dem Wagen. Der fuhr jetzt in meine Richtung. Ich hörte, wie er näher kam und wie der Motor langsamer wurde. Als der Bus neben mir war, fuhr er im Schritttempo. Das Fenster auf der Beifahrerseite ging herunter und ein Mann von geschätzten 40 Jahren streckte den Kopf heraus. Er hatte freundliche Augen und trug eine dunkelgrüne Mütze. »Hey, Kollege, wir haben uns wohl verfahren«, sagte er. »Kannst du mir sagen, wie wir hier den Weg zurück auf die Autobahn finden?« Ich kratzte mich am Kopf. Die Autobahnauffahrt war ein gutes Stück weg und man musste ein paar Mal abbiegen. Aber ich tat mein Bestes, um ihm den Weg zu erklären. Während ich sprach, sah der Mann mich ausdruckslos an. Dann, als ich fertig war, grinste er leicht. Du, ich glaube, das konnte ich mir nicht merken. Wo musst du denn eigentlich hin? Meinst du, du kannst vielleicht kurz einsteigen und uns grob auf den richtigen Weg bringen? Das will ich ein Stück mitnehmen? »Nee, ich muss nur zur Tankstelle hier um die Ecke«, sagte ich und trat einen Schritt zurück. Den Vorschlag fand ich etwas merkwürdig. »Und die macht auch gleich zu, ich muss mich also beeilen. Aber danke.« Dann ging ich weiter und hörte noch, wie der Bus umdrehte und langsam wegfuhr. Ich rätselte noch ein bisschen über die Szene, aber als ich an der Tankstelle angekommen war, hatte ich sie wieder verdrängt. Ich kaufte mir zwei Flaschen Bier und noch eine Packung Chips dazu. Als ich den kleinen Tankstellenshop verließ, war ich in Gedanken schon wieder auf dem Sofa. In ein paar Minuten kannst du endlich abschalten, dachte ich. Doch ich lag falsch. Zurück an der kleinen Kreuzung sah ich rüber an die Stelle, wo der Kleinbus gestanden hatte. Er war nicht mehr da. Vielleicht hatten sie den Weg zur Autobahn ja gefunden, dachte ich. Dabei war das Ganze schon merkwürdig. Wer fuhr denn heutzutage ohne Navi? Und wenn sie nicht von hier waren, was machten sie dann um diese Uhrzeit hier in meiner Gegend, so weit weg von der Autobahn? Naja. Ich legte nochmal einen Zahn zu, um schnell zurück in meine warme Wohnung zu kommen. Dabei fiel mir noch einmal auf, wie ausgestorben und absolut still es war. Selbst für diese Gegend schien es mir heute außergewöhnlich ruhig. Nirgendwo eine Stimme. Nicht mal ein Fenster, das zugeschlagen wurde. Bis ich hinter mir plötzlich etwas hörte. Ein Automotor. Ich warf einen Blick über die Schulter. Es war der VW-Bus. Ich tat so, als hätte ich ihn nicht bemerkt und hoffte, er würde einfach weiterfahren. Leider nicht. Der Wagen drosselte sein Tempo neben mir und wieder ging die Fensterscheibe herunter. »Hey, Kumpel, ich glaube, es wäre echt besser, wenn du uns den Weg zeigst«, sagte der Mann auf dem Beifahrersitz. Er klang jetzt nicht mehr freundlich. Und er sah auch nicht mehr freundlich aus. »Ich kann leider nicht, sorry«, antwortete ich und beschleunigte noch einmal. Dann hörte ich das Klacken einer Tür.« aus dem Augenwinkel sah ich, wie an der Seite des Wagens eine Schiebetür aufging. Im Bus saßen zwei weitere Männer. Bevor ich überhaupt einen klaren Gedanken fassen konnte, setzten sich meine Beine in Bewegung. Ich hörte, wie der Typ auf dem Beifahrersitz etwas rief, aber ich hörte nicht was. »Nicht nach hinten sehen«, zwang ich mich, »lauf einfach so schnell du kannst.« Hinter mir nahm ich etwas wahr, die Schritte meiner Verfolger. An der ersten möglichen Abzweigung bog ich rechts ab. Da war meine Chance, mich zu verstecken. Das Haus zu meiner Rechten hatte nicht nur einen Vorgarten, sondern auch einen direkten Durchgang zum Garten auf der Rückseite. Ich hastete hinein und versuchte dabei, die Tüte mit dem Bier so zu halten, dass sie nicht klirrte. Im Garten angekommen, hockte ich mich in ein Beet hinter einem großen Busch. Ich bemühte mich, so leise zu atmen wie möglich. Die Sekunden verstrichen. Nach einiger Zeit sah ich auf die Uhr. Es war kurz nach zehn. Ich beschloss, dass ich mich um Viertel nach aus dem Garten wagen würde, wenn ich bis dahin nichts gehört hatte. Es blieb weiter still. Nur der Wind machte von Zeit zu Zeit ein Geräusch, wenn er den Busch zum Rascheln brachte, hinter dem ich hockte. Um Viertel nach stand ich auf und schlich vorsichtig aus dem Garten. Mein Gefühl sagte mir, dass ich unmöglich den gleichen Weg nach Hause gehen konnte, den ich gekommen war. Also lief ich die Straße hinunter, in die ich eingebogen war, und ging dann auf einem Umweg in Richtung meiner Wohnung. Bei jedem Klirren der Bierflaschen in meiner Tüte blickte ich mich nervös um, doch von dem schwarzen Bus war keine Spur. Ich war fast da, als ich hinter mir das Motorengeräusch hörte. Schnell blickte ich nach links und nach rechts, ob ich mich irgendwo verstecken könnte. Doch vor den Wohnblöcken hier stand nicht mal eine Mülltonne, die mir Schutz geboten hätte. Ich ging weiter, bereit, sofort loszurennen. Die paar Meter bis zu meiner Haustür würde ich schaffen, sagte ich mir. Das Geräusch kam näher. Ich drehte mich um und sah, wie eine kleine blaue Limousine an mir vorbeirollte. Ich atmete kurz auf, aber noch verließ mich die Anspannung nicht. Die letzten Schritte legte ich rennend zurück, bis ich die Haustür endlich erreicht hatte. Ich schloss auf und lief die Treppe hoch in meine Wohnung. Dort angekommen, sackte ich zusammen, sobald die Tür hinter mir geschlossen war. War mir das gerade wirklich passiert? Hatte jemand versucht, mich zu entführen? Hier? In unserem kleinen Vorort? Noch an die Tür gelehnt, machte ich mir ein Bier auf und trank auf Anhieb die Hälfte leer. Dann holte ich mein Handy raus, um die Polizei zu rufen. Ich hatte schon 110 gewählt, da hielt ich inne. Was war eigentlich passiert? Waren die Männer aus dem hinteren Teil des Wagens wirklich herausgesprungen und hatten mich verfolgt? Oder waren sie sitzen geblieben? Ich hatte sie ja nur aus dem Augenwinkel gesehen. Je länger ich nachdachte, desto unsicherer wurde ich. Ich legte das Handy weg und schaltete den Fernseher an. Zu Beginn konnte ich mich kaum darauf konzentrieren, was ich auf dem Bildschirm sah. Noch immer hatte ich wildes Herzklopfen. Aber irgendwann schlief ich ein. In den nächsten Tagen las ich aufmerksam die lokale Zeitung. Vielleicht hatten sich die Typen ja jemand anderem geschnappt, der jetzt vermisst wurde. Spätestens dann müsste ich meine Erlebnisse melden, doch ich fand keine Hinweise darauf. Und auch den schwarzen Kleinbus sah ich nie wieder. Und trotzdem, die Angst davor, entführt zu werden, verfolgt mich heute noch. Ich bin immer in der Überzeugung durch meinen kleinen Ort gelaufen, dass mir hier nichts passieren könne, dass ich hier sicher sei. Dieses Gefühl das habe ich seitdem nicht mehr.
1: Story Nummer 3 Der unerklärliche Schrei Meine Schwester trainiert seit einiger Zeit fast jeden Tag. Sie war nie sehr sportlich gewesen, aber es ärgerte sie, dass sie es auch nie wirklich versucht hatte. Und nachdem sie unterschiedliche Fitnessprogramme probiert hatte, fand sie Gefallen daran. Somit fand man sie seither jeden Tag frühmorgens vor der Arbeit in einem Fitnessstudio bei ihr um die Ecke. Besonders gut erinnert sie sich an das eine Mal, an dem sie länger trainiert hatte als sonst. Sie hatte sich ein neues Programm zusammengestellt, in dem sie besonders ihren Rücken trainieren konnte. Das Training setzte ihr sehr zu, also nahm sie sich jeden Morgen etwas mehr Zeit. Als sie fertig war und das Gebäude verließ, war es immer noch dunkel. Es war mitten im Winter und die Sonne ging erst auf, wenn sie wieder zu Hause war. Somit spazierte sie Tag für Tag in der Dunkelheit zurück in ihre eigenen vier Wände. An jenem Tag kam mir dieses eine alte Haus in unserem Viertel etwas seltsam vor. Sie ging jeden Tag daran vorbei, aber heute fiel es ihr das erste Mal so richtig auf. Es musste bereits einige Jahrhunderte alt sein, da es vollkommen in sich zusammengefallen war und unbewohnbar aussah. Aber es hatte einen Briefkasten, der immer wieder befüllt und entleert wurde. Also musste es Menschen geben, die darin wohnten. Als meine Schwester daran vorbeispazierte, hörte sie ein leises Raunen. Eines, das den Anschein machte, von einem Menschen zu kommen, der sich nicht anders auszudrücken musste. Meine Schwester wunderte sich zwar, ging zunächst aber einfach weiter. Es konnte sich auch um sonstige Geräusche handeln, auf die sie sich mehr einbildete, als es notwendig war. Aber nach einem kurzen Moment, in dem sie bereits fast an dem Haus vorbei war, rief ein hohes, durchdringendes Geräusch ihren Namen. Nur ein einziges Mal. Meine Schwester blieb vor lauter Schreck sofort stehen und drehte sich um. Aber sie sah niemanden. Sie konnte aus dem Schrei heraushören, dass es aus dem alten Haus kommen musste. Vor lauter Angst stand meine Schwester wie versteinert in aller Früh da und starrte auf das alte Gebäude. Aber es passierte nichts. Es sollte auch der letzte Schrei bleiben, den sie aus dieser Richtung hörte. Sicherheitshalber blieb sie einige Zeit stehen und fragte, wer denn nach ihr gerufen hätte. Aber es meldete sich niemand. Sie hatte keine Ahnung, wie jemand ihren Namen wissen konnte. Die Angst, die sie paralysiert hatte, nahm nach einigen Minuten langsam ab. Und als sie nach Dutzenden Nachfragen keine Antwort erhalten hatte, machte sie sich wieder auf den Weg nach Hause. Den restlichen Tag dachte sie noch einige Male darüber nach, auch in den folgenden Wochen, immer wenn sie an dem Haus vorbeiging. Aber nie wieder sollte etwas Ähnliches auf dem Weg nach Hause passieren. Somit fragt sich meine Schwester immer noch, ob tatsächlich jemand nach ihr gerufen hatte oder sie sich alles nur eingebildet hat.